0: Og nu gør jeg det. Jeg optager en, en solo, som jeg har været meget længere at komme i gang med. Jeg vil lige lægge mig trætte. Kan du ikke også gøre det? Træk vejret. Og bare sige, jeg stoler på, at hver der kommer ud, så tager du godt imod det. Jeg har faktisk prøvet at skrive ned, hvad der skulle siges. Fordi, <laughs> fordi egentlig, så synes jeg normalt, det går bedre, når jeg har skrevet tingene ned, for jeg er kommet af rigtig mange sidespor, og jeg kan ikke finde mig selv igen bagefter, rent emnemæssigt. Men øhm, det, jeg har fået skrevet, er slet ikke det, jeg vil sige. Så jeg er nødt til, er nødt til at, at lade det komme ud. Så emnet er for så vidt religiøse traumer, noget, som jeg har talt om, at jeg ville tale om flere gange, sorry about that, det startede der sidste år, som du måske husker, hvor jeg lavede et par interviews om øh, jer ja, to, øh, der altså, uafhængigt af hinanden havde gået ud af en region, og som øh, ved at have skrevet om det og holdt foredrag om det. Og jeg lavede så i den forbindelse sådan et kommentarspor til en af de udsendelser, hvor jeg også fortalt rigtig meget om mit eget, og den må du egentlig godt høre, hvis du gider. Det er i afsnit 193, men... Ja, det, jeg måske trækker jeg den anbefaling tilbage, fordi det kan være, at jeg kommer til at sige noget af det samme i den her, uh, og så har jeg det også altid lidt stramt med ældre materiale, men jeg vil sige, de to interviews omkring det tidspunkt der, det må så have været sådan noget 92 og 94-agtigt, tror jeg, uh, virkelig lytte til dem, altså med, med to, som er og har forladt en religion, fordi så er du i hvert fald tunet ind på det her emne, og det er ikke så meget det, det er faktisk ikke det, jeg vil tale om. Det er at gå ud af en religion. Fordi det synes jeg også, der ligger ret meget om. Jeg skal lige rykke mikrofonen. Sådan der. Ja. ja. Jeg synes, vi skal, vi skal bare ligge her og chille. Skal vi ikke det? Jeg prøver i hvert fald at ligge i en uanstrengt stilling. Så jeg undgår for meget nervøsitet her. Det har taget mig lang tid at komme til, til nu her hvor jeg faktisk gør det. Jeg har prøvet flere gange, at lave en tale om det her emne. Og jeg, jeg tror det, er, fordi det, er, altså, det er, jo, jeg er jo midt i det, på en eller anden måde. Ikke? Som sagt vil jeg ikke tale så meget om, øh, det er ikke det med at være gået ud af det, men det er mere, hvad der er sket efterfølgende. Det er jo der, de religiøse trauma kommer til syne. Og som en indledning til det emne, vil jeg gerne forsikre dig om, at det her også handler om dig for så vidt, at du er ud af en kultur, der på et tidspunkt, øh, faktisk ikke for særlig længe siden, har fået domineret af kirken. Altså, vi er jo alle sammen påvirket af, at religion har fyldt så meget, som det har gjort for hele samfundsindretningen. Og ja, jeg får lyst til lige at springe over i, <laughs> hvordan jeg nu her også har googlet grupper i Brøndshøj, og så det primære, der kommer frem, det er sådan nogle kirke, faktisk, øh, ting, der kommer frem. Så, nej, okay, for det, det er et tidsspur, fordi det er, det er ikke det, jeg mener med, har været dominerende, <laughs> at det kommer frem, når man googler grupper, men det er måske lidt et lidt andet emne, men på en eller anden måde, lidt relateret også, fordi der er mange ting, som øh, også sådan omsorgsarbejde, som stadigvæk foregår i et kirkeligt regi, det er, det er en tangent for sig, hvad man synes om det. Men det, at, at du sådan rent kulturelt er påvirket af kristendommen, det gør, at vi to har nogle af de samme temaer, underliggende temaer. Og jeg mener, det er hele mit hjerte det her, fordi jeg er så anderledes og så shows agtig på mange måder, Men jeg har faktisk ikke brug for at dyrke det, og jeg tror kun, man er det for så vidt, at man dyrker det. Jeg har ikke brug for det mere. Faktisk har jeg meget mere brug for at hjælpe mig selv og andre til at indse, hvor fælles vi er. At vi kan se alt Alt det, der er den anden. Det kan vi se i os selv, hvis vi vil. Hvis vi er åbne for at slippe på det nuværende, det eksisterende selvbillede. Og sådan noget med et meget klæbende selvbillede, det er jo en kæmpe del af at være religiøs. At opfatte sig selv. Og verden omkring på en bestemt måde, og ikke kunne komme ud over det. Og det er ret vigtigt, at vi i den samtale ikke bare fordømmer. Altså nej, vi skal overhovedet ikke fordømme. <laughs> men altså, der er nok noget, jeg vil fordømme. Ikke? Altså der er noget, jeg mener er destruktivt. Og det er religionen selv. Men det er jo ikke de religiøse, fordi vi bliver trænet i det. Når man lige, lige tilbage til det med, at, at øh, det her også handler om dig. Og så, jeg ved, er det en del af min slogan, det her med, at det leder noget bedre liv. Det er også dit liv, eller det er dit liv, vi taler om. Det, det er dit liv, vi taler om altid mener jeg. Det kan nogle gange, så skal man lige lede lidt efter samvængen til ens eget liv, men jeg tror på, at den er der. Og i forhold til religiøse traumer, så gælder det dit liv, fordi du påvirket af, hvad dine forfædre gjorde. Generationerne fører dig. Landets kultur før dig den transgenerationelle identitet før dig, eller sådan set også den, der er, altså, det er landets identitet bærer jo præg af tidligere tid. Altså, du har sikkert for længst forstået den her pointe, som jeg blev ved med at så det beklager jeg, men det her var bare sådan en <coughs> revelation for mig selv egentlig, fordi hvis vi anerkender det, at rigtig, rigtig mange er påvirket af de kristne normer, så behøver jeg ikke være sådan en outsider og en mærkelig en, vel? Fordi, ja, jeg har haft det, up på personal, men hvis du leder lidt tilbage i din slægt, så har du også haft det. En anden ting er jo så, altså man kan komme til at føle sig enormt anderledes, når man har haft det inde på livet, fordi at man i terapiens verden, alle sådan hjælpefagfolk, der skal hjælpe en, ikke ved noget som helst om det. Man kan være heldig at finde terapeut, der har boet et sted i øh, Ventsyssel, eller Vestjylland, eller hvor sådan nogle, missionshuse har holdt til, og de så har en idé om, at det er et ret hårdt miljø at være barn i, så, så er man heldig, hvis terapeuten har den forståelse. Men der mangler en gennemgående forståelse af rigtig mange punkter, og det kommer jeg ikke til at gennemgå i den her, fordi det er faktisk den slags arbejde, jeg har prøvet at sætte mig ned og lave, men jeg synes ikke, jeg, synes ikke, jeg kan ikke formidle den. jeg har brug for noget hjælp til det, så, eller mere tid og mere erfaring, men man og der findes jo heldigvis i, i USA også institutter, som tager sig af den her slags eftermen, eller ja, følgerne, scenfølgerne af at have været en religion. Men der, du kan gå helt slavisk hjem punkt for punkt, hvad er det, du bliver trænet til, hvad er det, du bliver cyclet til, og så hvilken effekt det har på dit voksne liv. Og det bør vi vide mere om. Det er simpelthen for latterligt, at man ikke gør. Men nu ved jeg godt, at altså, Danmark er et lille land, og alle de, alle de der forklaringer, og så er man selvfølgelig. En, man er mere en minoritet end i USA, hvor det har været mere gennemsyrende, Men man stadigvæk. Jeg synes, altså, det er, jo, det er bare. Ja, det er bare så ubehageligt at blive at blive slået i hardcore med noget, man ikke er for så bagefter at få følelsen af, at man er helt, helt ud af den. Så der er det, jeg gerne vil invitere til, at vi lige trækker i land, og så siger, jeg, okay, <går> vi behøver ikke give det sådan en eller anden outsider-diagnose, det her. Vi kunne godt faktisk prøve at stå for hinanden og se, ej, okay, det der kan jeg godt finde i mig selv, og den sætning, jeg vil bede dig om, at, at se, om du kan finde i dig selv, jeg håber, du ikke kan. Men så kan du måske i nogle af dine forfædre. Jeg er ikke god nok. Det er en kæmpe kliché det er sådan noget, noget søndagsklub-kliché. Det er sådan noget, vi har hørt milliard million gange. Hvorfor skal jeg også... Øh, altså, det er jo ikke nogen stor nyhed, det her, vel? Men det er faktisk det, som jeg mener er den gennemsyrende rest af religionen, som har, jo har fortalt os om Arhus søn og al, ja, på alle mulige måder, mistænker os for at kun at ville det onde. og at, altså, at være onde, ikke? Essentielt. Jeg er ikke god nok. I alle mulige varianter, møder at det her hos mennesker om, det er følelsen af, at være forkert, at det kan kunne præstere nok, eller at det er, at nu går jeg all in på at præstere noget, som jeg måske ikke engang rigtig har lyst til. Måske får jeg lyst til det godt, det kommer mig lyst til det, men stadigvæk er det drevet af en eller anden underliggende følelse, af ikke at være god nok. Det er ret vildt. Det er ret vildt, hvor styrende det paradigme er. Generelt, og så selvfølgelig også for mig, Privat. Jeg er bare ikke meget for at indrømme, at jeg også <laughs> ligger under for noget, som alle andre gør. Der har jeg så i lang tid været også været styret af behovet for at være speciel. Måske især for at blive lyttet på som noget specielt. Fordi jeg nu også synes, der er noget, som ikke kan gå ind under det normale. Øhm, ja. Men jeg synes bare, at der er rigtig mange af de temaer, vi ender med at snakke om her i podcasten, som kan reduceres til en bagvedliggende følelse af ikke, at jamen altså, at der er noget fundamentalt galt med en. Og forhåbentlig skifter den for rigtig mange mennesker omkring deres Saturn Return. Men jeg tror, det er noget, der generelt skal arbejdes med. Og sådan op i årene. Jeg har da i hvert fald også mødt ældre mennesker, der har haft den sådan stadigvæk rungende et sted, eller sådan lidt et eko, der stadigvæk har har plads i en psyke. Og derfor så titlerer jeg (laughs) den her samtale, vi to har lige nu. Mønsterbrød. Fordi, ja, religiøs traume, det skal vi snakke om, men det vigtigste er Hvordan bryder vi de mønstre som hvad end vi har været igennem Hvad end vores forfædre har været igennem det, de har, det det har dannet Af vaner Hvordan bryder vi med det Det er jo det Og øh, jeg kan jo bare fortælle øh, Nogle af de ting som er opstået på min vej Efter at have forladt kirken Og øh, Ja Okay, hvor skal jeg starte? Der er så mange ting. Okay, lad os os starte med sådan noget som seksualitet, ikke? Hold lige den tanke. Jeg vil vil lige runde af det der med at sige. For mig er det et, hvad vi kan kalde et individuelt traume. Traume i den forstand, at det er noget, som der er, som jeg har oplevet på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke kunne bære det. Jeg kunne ikke. Altså jeg, jeg kunne jo ikke sige fra, det kan man jo ikke, når man er barn, og det er det, man bliver trænet ind i. Så der har været mange ting, hvor, som har været, det er jo ikke selve det, man får at vide, at der er en Gud, som er i et travme, vel? Det er alle mulige ting omkring den her tro, systematikken i det. Måden at blive holdt i en frygt for helvede på. Måden i at, at blive holdt i en frygt for Gud på. Uh, altså, står der som en lille pige, både bange for uh, Gud og djævlen, og en selv er fuldstændig uh, forfærdelige synder og, og, og det eneste man har, det er så at tro. Bliv ved med at tro, bliv ved med at tro, bliver ved med at tro. Og når det så er svært, what the, gør man så, ikke? Så er der ikke nogen sted at gå hen, så er det bare, så, så må du på piller eller, eller, eller du skal bare tro på <laughs> Jesus, fordi ellers så sker alt muligt forfærdeligt. Så det er sådan nogle ting, som jeg mener har skabt et traume Noget, det har været... Altså, noget, jeg kan kunne sige fra overfor. Og det er helt individuelt. Jeg har haft det på nært hold. Æh, kort sagt, så er jeg opvokset i missionshus. Og blev gift ind i det også. Og så var det først efter... Faktisk, at jeg havde fået mine børn. Øh, at, at jeg gik ud af det. Og... Øh, Omkring da vi blev gift, der var jeg 20 år, der skiftede vi så også til en frikirke. Det er sådan lige en parentes. Fordi så var jeg så ude af det i de her fem års tid, 4-5 år, og kiggede slet ikke den åndelige vej. Altså, jeg gjorde alt for at undgå det. Og jeg gik også en gang, men Jeg dated rigtig meget i men jeg havde små børn, så der var, ikke, der var ikke noget seriøst. Men jeg udforskede min seksualitet, og det var den aldrig blevet før. Ikke fordi, at det er specielt sent eller noget, men, øh, øhm, men så, så der i 20'erne, øh, ja, så var der en mand, som spurgte mig til aftilbibelverset, sagde han, og jeg synes, det var forfærdeligt, at han overhovedet ville snakke om det, men, men jeg kan huske, at jeg sad og vred min hjerne og ikke rigtig kunne komme op med sådan halv, andet end halve sætninger, og nu er det sådan, at min intelligens ikke er. <laughs> altså den, min hjerne tager ikke imod sådan fakta, som jeg så altså bare kan lide at bagefter. Sådan fungerer det ikke, men altså, bibelværs har jeg nu citeret rigtig mange gange og læst rigtig meget i den bog der. Ikke? Så jeg burde kunne sige et eller andet, men det var bare for at understrege, hvor meget jeg i de år vendte det fuldstændig ryggen, fordi hvis jeg, hvis jeg kiggede på noget, en eller anden form for åndelighed, som jeg jo naturligt er draget af. Hvis jeg gjorde det, så var jeg så bange for at komme i helvede. <laughs> af den ene eller anden grund, ikke? Nå, men så efter de år, så øh Hvad var jeg en... Ja, jeg, skal, jeg vil også gerne tale med om ensomhed. Men der, der var jeg også noget ensom. Og, og så... Øh Jamen, jeg mødte simpelthen en i et fitnesscenter, som var kristen, og som øh, sagde, øh, at Gud kaldte på mig. Og så blev jeg fuldstændig paranoid, og troede på, at Gud kaldte på mig. Og så begyndte jeg at komme i den kirke igen, som var ikke en fri kirke. Øh, men det var i England. Øh, så det var, sådan, det var sådan rimelig traditionelt i det der. Øh, men så vidste jeg med mig selv. Okay, nu har jeg fået tronen tilbage, hvis jeg skal holde fast i den. Når jeg så kommer hjem, så skal jeg gå ind, noget, der er friere, øh, for at kunne holde fast i det. Og det gjorde jeg så, og så startede jeg så i en frikirke. Så i alt var jeg i to år i tronen igen, og fik nogle, en masse flere oplevelser. Men altså, man skal lige huske, at det ikke er specielt frit. Det er fuldstændig så fundamentalistisk, som det er i et missionshus men at de virker lidt gladere, og, og der er lidt mere forventning om, at Gud taler direkte til en, og den slags. Det gjorde han så i øvrigt heller ikke. Gud talte ikke til mig, så jeg var også enormt frustreret. Øh, ja. øh, men, men så øh, måske var det Gud, der talte til mig, da jeg fik den åbenbaring, at jeg skulle gå ud af kirken. <laughs> men det var ærligt talt, fordi jeg havde fået så meget frivilligt arbejde, at jeg var fuldstændig ved at gå ned med stress og så kunne jeg bare ikke skulle komme, og så kom jeg bare ikke igen. Øhm, og det var lige sådan, lige, det er lige sådan to dage efter det, der startede jeg den her podcast, som startede med at hedde yoga podcast. Så nu er du opdateret på øh, den her rejse for mig, og, og ved, at for mig er det altså et, noget, jeg har haft meget, meget tæt på. Men når jeg så åbner det op, og siger, jeg tror på, at det også handler om dit liv, så er det fordi, Måske du selv skal sige det, jeg har sagt det flere gange. Ikke? Så er det, fordi det er kollektivt Det er, hvad kan man også kalde det, en transgenerationel identitet. Det har jeg læst om det også. Altså, at der simpelthen er nogle indbyggede normer og værdier og forståelser i os, fordi vi simpelthen bare øh, har, altså fordi landet har den fortid, det har. Kulturen har det. Så, okay. Jeg var ved at gå ind og tale om seksualitet. Ja. Lad mig starte der, hvor... nej um, hvor i verden skal jeg starte? Altså, for, du ved nok, at man jo ikke har sex, før man bliver gift, ikke? Så det er ligesom der, det kommer af. Man har ikke sex, før man bliver gift. og øh, Hvad man så ellers laver med sin kærester, det er generelt meget under opsyn, så det passer på mange sånne jeg, amerikanske <laughs> serier egentlig. Altså døren skal være åben og sidde med nogle meters afstand og sådan noget der. Øhm. Men ja okay, nej, jeg vil jo faktisk gerne tale om det her med hvordan det har været efterfølgende. Ikke? Og det der, der, der hvor jeg kan mærke det, det er for eksempel ved forskellige taphoder, som har en eller anden forventning om, hvordan man normalt er med sin krop. Ja, og så er jeg så ikke det. Og det handler faktisk om, at, at jeg har flere grænser end andre. Og når jeg siger blandt det fordi så har jeg jo så efterfølgende udforsket min seksualitet sådan rimelig meget. <laughs> også på en måde, som jeg har skammet mig rigtig meget over. Men den skam er også. Et levn af hele det religiøse. Fordi i virkeligheden, så må vi jo gøre med vores kroppe. hvad det fuck, vi vil. Det mener jeg og tror, jeg er på. Og det er der, jeg er landet. Men hvor har der været meget skam, der har holdt mig ned. Jeg kan, jeg kan mærke det i kroppen, at jeg taler om det. Jeg kan mærke det som en lag, der bare hæmmer mig fuldstændig. Og fortæller mig, at jeg er forfærdelig. Og også den her dikotomi fra religionen med, at kroppen vil noget, men din højere begævelse, skal noget andet. Der, helt klart, der er, noget, det, altså, der er jo noget dyrisk, og så er der noget, som ved bedre. altså Den opdeling er for så vidt god nok, men den splittelse, der religiøst bliver lavet, er jo sådan, øh, som en kamp i en, ikke? Det gode versus det onde, og det, det, den her sorte hvid tænkning, som jeg oponerer mod. Men altså, så, så jeg har jeg at været sådan noget kropsterapi, og så også en terapeut. terapeut en... en øhm, det var bare en helt almindelig psykoterapeut, hvor han, han lagde sin hånd frem, og så sagde han, har du lyst til at tage mig i hånden? Og så måtte jeg sige nej. Og jeg var glad for, at jeg kunne det, men det var, jeg kunne mærke, at det var mere normalt, at man godt ville tage i hånden. Øh, og så sådan, en, en, noget, sådan nogle forskellige kropsterapier har jeg også prøvet, hvor at det ligesom, der er nogle ting, der er normale, og sådan noget, hvad har det krops øh, øh, kropsimprovisation, kontaktimprovisation. Det er sådan forskellige de her alternative behandlinger, hvor jeg kan mærke, ej, altså jeg, jeg skal kaste op med det der. Det skal jeg slet ikke. Jeg skal ikke. Vi skal ikke røre på den måde. Eller også, så skal vi have sex. Altså så skal du lige fortælle mig, hvad rammen er. Altså så skal, så skal vi have sex, hvis det er det. Og, og det, det tror jeg eller det er jeg helt sikker på, at det er jo et levn af, jeg ved ikke, om det så er, at det er også den her sort-hvid tænkning, det er sådan en eller, og så er det jo, at ikke at have dyrket overhovedet nogen former for kontakt til min krop, og grunden til, at rigtig mange af os skal sige det, er igen, vores fortid med, hvor krop og ånd har været splittet op på den måde. Jeg har så bare den her fortælling, hvor det også har foregået i mit barndomshjem, hvor at ja, forskellige former for tildækning, og omsorg og medfølelse til mig selv, og forståelse, og så kan jeg jo se, jamen det var det, jeg blev trænet til. Jeg havde ikke nogen familieværdier, whatsoever jeg kunne forholde mig til. Altså, jeg synes ikke, der var noget i den familie, jeg synes var inspirerende overhovedet, andet end religionen. Altså Gud, og hele den bibelske teori, det kunne jeg forholde mig til. Og, og, og mange gange havde jeg jo vildt mange spørgsmål til det, og, så det kan jeg snakke længere om. Men, men i hvert fald, det var der, jeg fandt noget som helst at stå på. Så selvfølgelig har jeg taget de dogmer ind, som har handlet om, at dit eneste livsformål er faktisk at sprede det her gode budskab. Det her gode, gode budskab, også selvom at det på ingen måde hjælper dig til Hverken at trives bedre i dit liv, til at komme på arbejdsmarkedet slet ikke, til at træffe nogle modende beslutninger, overhovedet ikke. Sorry, der kan Bibelen ikke hjælpe dig. Det er jo mere, hvis du bor i en ørken, og sådan noget, så kan den måske hjælpe dig. Nej, den, den, den hjalp jo overhovedet ikke på det levede liv, men den gav nu siger den, jeg taler både om Bibelen og kristentoning, det hjalp jo på en eller anden form for identitet. Og så gav det os et fællesskab. Okay, jeg har to spor allerede. Vi skal snakke om fællesskab. Ligesom, og det hænger sammen med ensomhed, som jeg også har nævnt. Vi skal snakke om. Og så, det her med fordømmelse, skal vi lige sige noget mere om. Ikke? Fordømmelse, det er en indgroet ting i det religiøse. Jeg har mærket den dom i mig på følgende måde. ekstrem bekymring for, hvad andre tænkte om mig så kan vi sige, okay, er det ikke sådan en fælles menneskelig ting? Og skal jeg så også påstå, at det er en religiøs rest på grund af et kollektivt traume? Mm. Ja, det gør jeg faktisk. Fordi ultimativt, så kommer det fra en følelse af at blive overvåget af Gud. Gud ser alt. Sådan er jeg opdraget. Gud ser alt. Og ikke nok, med Gud ser alt, men det er også sådan, at når vi så dør, så øh, kører hele vores liv på sådan en skærm, og så er så, Gud er der, og så bliver, kommer alt frem for alle. Nu ved jeg faktisk ikke, hvordan det forholder sig, og når jeg sidder og siger det her, så bliver jeg faktisk helt i tvivl om, hvordan det forholder sig, fordi jeg tror, at nogle af de her ting er stadig sådan lidt øh, ops på. Men, det er den, men den angst, der er i, at andre finder ud af alt på et tidspunkt. Ikke? Den konverteres til et meget højt ideal og en meget høj moral. Så min forstand er, at under alle de ting, som man skal og ikke skal i religion, der ligger frygt. Så min, mit, øh, min opvækst har givet mig en meget høj moral, og den er jeg for så vidt glad for. Problemet er den underliggende frygt, og problemet er, det jeg er menneskelig. Og det vil sige, jeg kan ikke leve op til de her idealer, faktisk. Så idealer kan være... det kan være... Altså, jeg synes, det er godt med nogle principper for sit liv, stadigvæk. Altså, jeg er også rundet af det her. Ikke? Jeg synes, det er godt med nogle principper for sit liv. Du skal bare lave dine egne principper. Lave din egen religion, mand. Det er... Så ødelæggende, når det er en ydre autoritet, der bestemmer, hvordan du skal tænke. Fordi dybest set, så taler vi om mønsterbrud. Vi taler om at bryde med en form for mind control. En kontrol af din tankevirksomhed og en kontrol af dit vir- virkelighedsbillede. En kontrol af, hvad du skal tro på. Helt ærligt, og hvis du kan mærke, at jeg synes måske egentlig, de der gaze, de er ret søde. Altså, behøver de virkelig at komme i helvede? Nej, altså, det er der bare ikke noget, der hedder. Du skal stole på Gud. Først og fremmest, det er jo ham, der har svarene. Det er den form for mind control og indsnævring, begrænsning af menneskelivet, som jeg mener religion gør. Så fordømmelsen, tilbage til dem du brainstorme lidt med mig? Hvor mærker du fordømmelse hen i dit liv? Mærker, altså, bliver du fordømt af andre? For mig, ja. Men lige nu har jeg nok mest fat i en tråd, der handler om frygten for det. Og det er noget andet. Det er noget, der skaber paranoia, og det er noget, der skaber en følelse af ja, altså at blive overvåget. Det er det, der er paranoia inden. At, at andre kan se, og jeg ved godt, at hele den tanke der med at det hele kommer op, og alle kan se alt på et tidspunkt. Det er jo sådan en eller anden ting, jeg har fået forklaret som barn. Og det er først, når vi dør. Ikke? Og den når jeg taler om nu, der er jeg jo så 35 år i øvrigt. Ikke? Um, men den erfarer jeg jo altså som lyslevende. Det er ligesom, hvis ikke, jeg gør det rigtigt, hvis ikke jeg gør det ordentligt, så kommer det jo bare op til sidst. Og det er jo heller ikke så fedt at gå og tænke på det. Så ja, jeg har forladt troen, men der er sådan nogle rester der i min psyke, som stadigvæk hænger ud i en eller anden grad, og som jeg giver slip på hele tiden. Så meget jeg overhovedet kan. Og jeg har givet rigtig meget slip på, hvad andre synes om mig, og Hele det med at gå i de sociale medier, det var et skridt i den retning for mig. Og selvom det så har bragt alle mulige andre afhængigheder op til overfladen, som jeg har måttet, og som jeg ved at bekæmpe en for en. Alt sammen noget, der tror jeg skal distrahere. For det vi virkelig er. For det jeg virkelig er. Og for den helingsproces, som er nødt til at finde sted, hvis vi skal videre, og ikke sidde fast i fortiden. Dom, 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 hvordan skal jeg tale om det? Så dom som noget, der kan eksistere i ens hoved, med så sådan frygten for, hvad andre dømmer en for. Måske jeg skal give et eksempel. Altså, helt konkret, er der stadigvæk en menighed i mit hoved. Som dømmer mig. Som ser, hvad jeg laver, som tænker, oh my, jeg tænker ikke, oh my god, det må man slet ikke sige. Men de tænker, hvad er det for noget? Hvilken skuffelse. Tænk engang, at hun... Eller så siger de, ja, vi har hele tiden tænkt, at den familie, det var ikke noget. Jeg ved ikke, hvad der bliver tænkt. vel, Men der er, altså, den menighed der, det er noget, som som er så dybt indbordet i mig. Fordi vi, når, altså, ja, en ting var det der med, at når vi døde, men der var jo også en virkelighed, der hed menigheden. Hvis du ikke ved, hvad en menighed er, det er så et mærkeligt ord, men det er bare, det ligesom det kirkefællesskab, man kom i, ikke? Mm. Når man så har gjort noget forkert, så kom truslen også om, at så skulle man rejse sig op foran alle og sige det hvilket sendte mig ud i sådan nogle cykluser, at komme kom til at bryde med det ideal. På et tidspunkt stjæler, på et tidspunkt løger. Hvad har jeg mere gjort? Øhm, det er faktisk sådan det er faktisk sådan hovedsønderne, men så, så har det også været jaloux, ikke? og øhm, Har jeg sagt løget? Ja, der er nok bare mange former for løgn. Ikke? Så sådan nogle virkelig hæstlige, grusomme sønder, i guds øjne og i minhedens øjne, gjorde jeg som barn. Og hvad gør man så? Så går man over i skam og skyld. Og åh, jeg er bare det her shitty menneske. Ikke? Og så skal man over og tilstå. Og hvis man har stjålet noget, så leverer man det tilbage. Og hvis man har løjet så siger man, hvad det rigtige var. Og man siger ovenikøbet også, at jeg har bedt Gud om tilgivelse. Og vil du, vil du please nok tilgive mig også. Um, og så kan man ligesom øh, starte nogenlunde for ren igen med at leve et liv med høje idealer, for det efter at svigte dem. Så ja, for det efterfølgende liv, så er det i hvert fald noget, som jeg er meget bevidst om, med ikke at have for høje idealer. Og så også at, nu talte jeg før om den her skam omkring seksualitet, det hænger faktisk sammen med det her, fordi det har været en vane, det har været et mønster at udvikle et skygge selv. Og det er enormt udbredt religiøs rammer, det her. At du, du tror 100% på det her. Fordi der, der er jo også nogen, som sådan, tror halvt, og det er noget andet, det ikke, jeg taler om. Jeg taler om, at du tror 100% på det her, og du tilbærer 100% den her Gud. Det er hele dit liv. Og alligevel så kommer du til at gøre noget, som er i skyggen i noget tid. Det er for, lige det, jeg fortalte. Nu fortalte, fortalte jeg bare i en kontekst af at være barn, men det har været det samme som ung. Som voksen for mig. andet tidspunkt, så, så gør man de her ting som et eller andet, som er forputt. Og det mønster har jeg taget med ud. Men hvor det, jeg så har skulle arbejde med nu, det er at sige, at det er slet ikke noget skygge selv. Jeg må, det må godt være der. Min seksualitet må godt være der. Og, jeg, og min egoisme må godt være der. Uh. Altså, den har jeg stadigvæk et godt stykke arbejde at gøre med. Min egoisme at godt være der. Egoisme er måske det, der er blevet allermest fordømt af den kristne tro. Og det er derfor, ja, det er så flot, at vi laver hjælpearbejde. Men altså, når man undertrykker egoisme, når man undertrykker egen kærlighed, egen omsorg, så den hjælp, man giver andre den skal man lige tjekke efter i sømne. Fordi, altså, men det er jo fint nok, fordi der er måske ikke rigtig nogen andre, der hjælper de her mennesker, som har brug for kirkens hjælp. Så, så, der, så jeg vil gerne frede det. Altså, færre nok endelig stop ikke med det, fordi der er nogle mennesker, der virkelig har brug for det. Men hvis man blev lidt patentlig og sagde, hvorfor gør de her kirkelige mennesker det? Men... Jeg tror ikke på, at det er et godt hjerte. Og det var så nogle tanker, jeg faktisk kom meget ud i, efter første gang, jeg havde kristne. Jeg kom meget ud i sådan noget, alle er egoistiske, ingen gør ting uselvisk. Og Der var jeg midt i 20'erne, og jeg tænker selvfølgelig anderledes om det nu, og jeg har også kommet ind i en åndelighed, hvor jeg, jeg tror på, at vi ultimativt er kærlighed, så selvfølgelig kan vi handle kærligt, men jeg tror også på, at hvis man er meget religiøst påvirket, så er de der gode gerninger ultimativt egoistiske, også selvom man ikke tror det. Og selvom man kan have den her fortolkning, at Nå, nej, jeg skal jo ikke gøre gode gerninger, fordi jeg er jo fransk, jeg skal bare tro på Jesus, så jeg skal ikke gøre gode gerninger. Så det er jo selvfølgelig at ikke derfor, jeg gør det. Jeg gør det ud af mit gode hjerte. Jeg gør det, fordi jeg har lyst til det. Jeg gør det, fordi Gud siger, at et glad hjerte. Mm, ja, men i praksis, det er jo teorien. Hvad med i praksis? Når det er hårdt, hvad minder du dig selv om der? Der er et eller andet med, at jeg gør det for Gud. eller at Der er en eller anden underliggende forståelse af, at, at det er det her, Gud vil have mig til at gøre. Og hvis Gud vil have mig til at gøre noget, ja, så er det jo vigtigt, fordi ellers så har det konsekvenser, hvis du ikke gør det det er lidt bare sådan et tilbud, vel? Gud tilbyder dig, du kan tage det her frivillige arbejde. Du kan også bare lade være. Du kan også bare øh, arbejde i magasiner til en masse af penge. Ej, nej. nej. Sådan, sådan render Gud ikke rundt og tilbyder, vel? Altså, der er ligesom nogle, nogle forventninger. Ja. Nå. Hvad har vi for nogle spor? Har jeg talt nok om seksualitet? Jeg er ikke sikker på det. Øhm. Vi skal tale om seksualitet og fællesskab, og så tror jeg, at jeg er ved at være færdig. Hmm. Det, som jeg har indset nu, er her og nu. Og måske derfor, det gør det sådan ekstra sårbart, lige at skulle tale om. Og i øvrigt så er det, fordi jeg kan mærke, at jeg skal tale om det. Der må jo være en eller anden åndelig connection der, ikke? og selvom jeg ikke ser spirit guides eller kan hele, så er der en eller anden only connection noget der guider mig og jeg vil gerne fortælle at øh, jeg har så datet den sidste solo episode tror jeg handlede om sådan en syg besættelse jeg havde en. en end før jeg så. Øh, og, det, og de kommer undervejs. Forhåbentlig aldrig mere. Men øh, de har været der, og så tager de alt fokus, og det er 100% en distraktion fra noget andet. Det er det bare. Det er ligesom sociale medier. Det er en afhængighed, det er en distraktion. Det er chokolade. Men, øh, men efter det har jeg så været på forskellige apps og dating-sider, og ja, jeg, ja, jeg er godt bekendt med fænomenet. Hvis du søger efter kærlighed, finder du ikke, og når du så lader værd, så kommer det. I know. Men øhm, derfor har det alligevel været rigtig, rigtig svært for mig at skulle indstille den søgning. Ja, og det handler lidt om et emne, nemlig at jeg oplever en dyb ensomhed. Vi har haft et program med Lene Berger, som handlede om det virkelig fantastiske kvinde, og synes jeg er ekstremt spændende afsnit, Jeg håber du vil lytte til det, stykke. her. har. Øhm. Men altså, den, den er der, ensomheden hos mig. Fordi selvom jeg ikke skal gå og holde fast i min unikke historie, som gør mig så mega anderledes, det har jeg sagt, det er træt af så er det jo tilfældet, at jeg er gået ud af et, altså, ja, et, et helt samfund. Ikke? En en, øh, et ene missionshus-kreds, der kaldte man det faktisk samfundet. Hvor der bare er venner over det hele. Så du kan godt forestille dig, da jeg gik ind igen, som jeg fortalte dig, der var den, den her mellemperiode, hvor jeg så gik ind i en kirke igen, det her med lige pludselig bare at vende over det hele, ikke? det var så fantastisk. Det var så vidunderligt. Der er altid nogen at snakke med der er altid nogen at ringe til der er altid en gruppe at tage til der er altid et møde at tage til der er altid et frivilligt engagement, du kunne brænde dig ud af, for der er altid livsformål at finde over det hele. Ikke? Så jeg har været rigtig meget vant til møder og grupper og netværk, jo godt nok med de samme, 100 mennesker, eller hvor mange man nu er i de, den, den enkelte menighed. Og det har jeg også, også, jo også interesseret mig for det, i forhold til at skabe nogle, nogle netværk. Men jeg har ikke, altså, der har jeg jo så haft for lidt ro på mig selv, tror jeg, til at kunne skabe noget, der har været stabilt og lasting på den måde. men det er derfor det er svært for mig at indstille min søgning efter en mand altså fordi okay, men man, det lyder som om det er ikke bare er en mand du søger du søger sådan en helt fællesskab er det ikke det du siger? jo, altså men hvor finder man lige det? altså det er der jo ikke en app, hvor man kan finde sådan en vennegruppe <lødselt> hvor de andre ikke har noget først helst nej <lødselt> det finder man ikke gøre det. altså, men Um, så til det er um, det er den usikkerhed jeg arbejder med lige nu og jeg har besluttet mig at finde nu, som ja jeg er helt sikker på er det rigtige og det er altså dejligt når der kommer den der sikkerhed indimellem fordi det er jo meget tit den udebliver men jeg har gjort det et sidste lange stykke tid ikke Bare siden sidste ene tale, men sådan i flere år har jeg kun datet ældre mænd. Altså ældre end mig mænd. Og det har jeg gjort. Altså Man kan jo altid finde andre, andre forklaringer på det. Nå, men så er de mere erfarne, og så matcher de bedre til mig. Eller deres seksualitet er mere udviklet. Og hvad man kan finde på at sige. Men basically, så vi skal være helt ærlige, og det skal vi. Så er det, fordi det har været lettere. Det har været så meget, at altså, det så let at finde en, som er ældre, fordi som ung kvinde. Og Det er jo ikke, fordi så ung er jeg heller ikke. Men men altså, så, så vi snakker, vi skal få noget alder på, vi snakker plus 50. Vi snakker plus 50 år. Så når en mand deroppe snakker sammen med en kvinde i 30'erne, så er det bare lidt for kvinden at få nogle pointe, som ikke har noget som helst med alt muligt andet at gøre, andet end, øh, ja, min hud er ikke rynkede endnu. Øh, det, det hele sidder sådan mere fast i det. Der er ikke noget, der sådan, når jeg tilter mit hoved til en ene side, så er det ikke sådan, min mine falder ud, vel? Altså, det sidder nogenlunde stabilt på min krop. Så det er let at score en, der er ældre. Det er det bare. Og de jeg synes jo, at alle mennesker skal spændende. Jeg, synes, jeg har mødt virkelig mange spændende mænd, og der er ikke tale om fortrydelser her, men der er tale om, at jeg er nødt til, og vi er nødt til. Og det er en del <laughs> det, der gør det vigtigt, at jeg siger det her til dig. Vi er i en tid nu, hvor vi skal bryde med nogle mønstre. Og du har dine egne mønstre at bryde med. Der er forandring på vej. Der er forandring på vej. Der er forandring på vej. Så der skal ske noget. I hvert fald, hvis man vil have noget nyt til at ske, så må man nødt til at og så gøre noget andet. Ikke? Og for mig, så, så betyder det, at jeg lukker den dør nu med de ældre mænd. Det er det letteste. Men det er også på den her baggrund, som jeg indledt med, at jeg ikke er god nok til nogen, der er yngre. Til nogen, der er på min alder. Det er den følelse. Og det er, altså. Det er min oplevelse. Det er min frygt. Fordi jeg jo har børn. Og har på mange måder et, et lidt andet liv. End sådan den jævne 35 år. I hvor det eller anden grund. Så passer det bedre til en, der er 50 plus. Fordi. Øh, der er også som regel for manden en anden frihed, der sætter ind, og en anden fleksibilitet i måden at tænke på. Men det er ikke nok for mig. Altså, det, er ikke, det er ikke godt nok. Og det er ikke, fordi jeg vil overhovedet... Oha, ja, det skulle jeg måske have sagt for længe siden. Øhm, ej, undskyld. Det er slet ikke, hvis du har en mand eller en kvinde, som er væsentligt ældre end dig. Det er jo overhovedet ikke for at sige noget negativt om det, men det føler du måske allerede, jeg har gjort, så vil jeg godt sige undskyld. Det er slet ikke sådan ment faktisk. Det er fordi, det, hvis jeg nu havde let ved os altså, at finde nogen, der var på min alder, og jeg så aktivt bevidst valgte en, der var ældre. Altså, kan du se forskellen? Det er jo fordi, jeg ikke har følt mig attraktiv over for nogen på min egen alder. Det er derfor, at det her mønster er sket. Og det, er, og det er ikke værdigt for mig, på den, at vælge på den måde. Så det, der sker den her tid, det er, at der kommer lys på alt det. Lys på alt det. Hvorfor vi gør tingene? Og hvorfor det her mønster krybber ind i mit liv? Er det, fordi jeg ikke føler mig god nok? Og hvis det er det, så skal det stoppes. Så skal det stoppes. Så det er i hvert fald den første ting for mig, nu stopper jeg med at date ældre mænd. Så jeg har et spørgsmålstegn i forhold til, om jeg skal stoppe fuldstændig med at date, men det har jeg været meget, meget frem og tilbage med, og har ikke uh, kunnet sådan overholde at stoppe. Så derfor så er det også bedst lige at vente, til jeg får den der helt klare sikkerhed på, at det er også det, jeg skal. Frem for, at det er det der. Øh, lidt frem og lidt tilbage. Så kommer man ingen steder. Men det bliver i hvert fald væsentligt mindre, fordi der er bare meget færre patches, når jeg kun søger for på min egen ellers. Så det bliver spændende. Det bliver spændende. Ja, øh, jeg var jeg rudmoder, jeg, Hvad har jeg Hvad har jeg sagt? Hvad har jeg sagt? Altså, jeg at snakke om det her med behandlere og terapeuter, hvor jeg synes, at det nogle gange er grænseoverskridende, og det er lidt specielt, fordi jeg har egentlig brugt rigtig mange grænser, også mere end hvad andre har. For eksempel det her med at kunne date sådan noget ret ældre mænd og nu sagde jeg bare 50 plus, men vi kan altså også sige sådan væsentligt mere plus end det. Æ, så, så jeg har brudt forskellige grænser, og så er der alligevel nogen i, i sådan en formelt rum, hvor jeg ikke kan. Æ, og det, det, jeg egentlig også havde tænkt at sige med det, jeg kommer her. Hvad skal vi gøre for, at der er flere, der forstår det her? Og nu taler vi selvfølgelig om det her individuelle trauma, hvor at, hvis du mere sådan bredt er påvirket af det, så kan det godt være, at det er det samme der skal til. Men altså måske, det kunne hjælpe alle, hvis man vidste noget mere om den her baggrund. Lad mig give dig et eksempel. Det er ikke så længe siden, at jeg var til lægen. Og det her, altså hele det her har ikke for børn, og det har det er slet ikke fået børn. Øh, fordi der var noget kløe i mit underliv. Yes, tak for informationen, mander. No. Men det er jeg jo nødt til lige at fortælle dig, fordi ellers så misser vi lige, hvad det er. Der sker. Så gøn til den her læge, som jeg ikke har mødt før. Jeg har jo flyttet helt vildt meget rundt. Ikke? Så det er bare en eller anden random læge. Og øh, hun siger, jeg skal lige øh, se på dig. Og jeg siger, behøver du det? <laughs> hun siger, ja. Og så lægger jeg mig så i en eller anden stol her, og, øh, og synes, det er enormt ubehageligt at blive undersøgt og hun kan så ikke se noget, og jeg siger, men jeg kan selv mærke noget, Nå, men jeg kan ikke se noget, Nå. <laughs> så er der også sådan, den diskussion kører også, men hun kan også mærke, at, jeg, at det er ikke rart, med de der kolde redskaber, op i mit allerhelligste vel, øh, og så siger hun, men det kan også være, at vi skal stoppe nu, fordi vi skal jo ikke have, at du flyver helt op under loftet, det er et citat, vi skal jo ikke have, at du flyver helt op under loftet, da hun sagde det første gang, så sagde jeg, hvad siger du? Og så sagde hun det en gang mere. Um, og så gik der så noget tid før, at det, det der Marit stoppede. Men, men altså, hvis man nu havde vidst, hvis man nu bare havde haft den følsomhed for, at jeg muligvis kom fra en religiøs baggrund, det tænker jeg lidt, at man bør som læge, altså har man alt i det du skulle studere, skal du, er det virkelig så vigtigt at kunne latinske navne for knogler, hvis du ikke kan noget mellemmenneskeligt. Altså, det her med, at altså, selvfølgelig, du kan se, hvis der er en, der har tørklæde på, så skal du omgås personen på en bestemt måde. Ja, okay, men vi er jo, kommer jo alle sammen fra noget forskelligt. Måske man bare lige skulle overveje lidt, hvad... Altså, det her, at hun siger sådan, det er jo fordi, hun har læst i en bog, at øh, patienten kan dissociere, hvis der ligger et seksuelt traume og så kan så kan en undersøgelse dernede, kan så gøre, at øh, patienten får en oplevelse af at opleve sig selv udefra, øh, ligesom at svæve op i luftet, ikke? Det er måske noget, hun har læst der. Men hvis det er, du har læst, og du kender til dissociation, dissociation, så er det vel ikke sådan, at du så siger det til din patient. Øh, er du ved at dissociere lige nu? Øh, <laughs> altså, det, og jo, det spurgte hun ikke, men, øh, men hun konstaterede bare, vi skal jo ikke have du flyve heller. Altså, det er noget i den stil, der sker. For mig. Der er en anden, det kan også være, vi kan sige, en der er mindre kontakt til min krop, end, men det kan jeg ikke godt lide, fordi så bliver det igen sådan meget dum med, at hvordan præcis skal man kunne mærke sin krop. Og, og så hele det, jeg talte om før, med de oplevelser, jeg har haft på en, en terapiuddannelse, hvor øh, jeg synes, at det blev meget partikulært med måden, man skulle gøre det på, og det er bare en anden, det er bare en anden form for sigt. Hvis der er en bestemt måde, du skal gøre det på, der er en bestemt måde, du skal være på, der er en bestemt måde, du skal føle og mærke på, ja, så kan du lige så godt melde dig ind i en kirke jo. Så lad os bare sige, at der er en anden form for kontakt til min krop. Ikke? Og jeg mærker et pænt nej tak til de der kolde redskaber op i mig. Og jeg synes bare, det var et eller andet sted provokerende, at hun kan sige noget, som hører til i en kontekst af traumatologi. Altså, på sådan en måde, så, altså, jamen nærmest, altså jeg går ud fra, at hun sagde det, fordi hun troede, jeg ikke dissocierede, men hvorfor skulle hun så sige det, og hun gentog, jeg ved det ikke. Nu skal vi ikke snakke mere om det. Men altså, kan du se for dig en verden, hvor fagfolk vidste noget til, hvad det vil sige, at have været i den sammenhæng, som jeg nu kommer fra, og så ligesom havde et lidt mere blidhed omkring. Okay, måske er der noget, den her krop ikke kan tåle, fordi den altid har fået at vide, at det var forkert. Og altid fået at vide, at kroppen var forkert, syndig. Og jeg ved godt, altså hvis der skulle sidde nogen, der selv her 50 minutter inden som er kristne, der lytter med. Jeg tvivler på, at der er nogen, der kan holde til det, men lad os sige, at uh, der sidder en kristen der lytter med. Det er jo altid in the back of my mind, så lad mig lige tale lidt til dem. Så vil de jo sige sådan, jamen, du har jo også lært, at Gud elsker dig uanset hvad. Og, og det er måske, måske er det noget, der bliver sagt på en børnelejr. Men det er jo ikke faktum. Altså, det er ikke det, man lærer. Man lærer, at Gud er for ren, til at elske dig, mindre at Jesus står hen foran dig, så at Gud kun kan se Jesus, når han ser på dig. Altså, der er ikke det har ikke noget med mig at gøre. Det er faktisk som ligesom at date ældre mand. Det er helt vildt upersonligt. Det er ikke mig, der bliver elsket for, hvem jeg er. Og det er det tid til at blive, og det er det tid til at elske os selv for, hvem vi er. Både med det ene og det andet selv. Det er selv, der måtte være gået ned i skyggen. At hive det op og sige, jeg elsker også dig. Egoistiske mander, jeg elsker også dig. Uh-huh. Hvis du måske kan du sige noget lignende et eller andet ord foran dit navn. Og så kan du lige mærke, okay, den, den er svær. Og derfor så skal, vi lige, skal vi lige blive lidt ved den. Fordi som vi ved, så sker der jo det, at hvis ikke vi tager det på os selv. Og siger, ja det her, det er jeg også og det her, det elsker jeg også, så ryger det over på nogle andre, og så ser det ud som om, at det er de andre, der har de forfærdelige. Ikke? Og den har jeg fået nok af, den tankegang, fordi det er sådan, man ser på verden, som fundamentalist, man ser på os, og det man ser på, vi er os, som er, er mm, ja, det der med, at, om man siger, de er de udvalgte, det var der nu også altid en tvivl om, jeg er jeg nu udvalgt, eller kan det gå galt, hvis jeg gør et eller andet forkert? Men i hvert fald, vi er os, der lige pt. tror på Jesus, og lige pt. har adgang til at komme i himlen. Um, og så er der de andre, som er ikke troende, og dem skal vi gøre alt for at frelse. Det savner jeg ikke. Men jeg savner et fællesskab. For du kan forestille dig, at man bliver jo meget tæt sammentømret der, ligesom hvis du er en del af en anden organisation, en politisk gruppe. Hvor at vi står sammen om de her holdninger. Det er fuldstændig det samme. Der er ikke nogen forskel. Udover jeg tror der er <lødder> væsentligt meget mere druk i de der politiske foreninger. Ikke? Så jeg, jeg savner fællesskab. Og det kunne jeg godt tænke mig ligesom at slutte af med at sige. For det første for at stå ved den ensomhed. Som ikke bare er hen over et par dage. Men som er meget meget dyb i mig. Dyb, dyb ensomhed. Fordi jeg ikke har nogen relationer, der har holdt ved, siden jeg var barn. eller ikke siden jeg var ung. Jeg har flyttet rigtig, rigtig meget. Og så ja, så det der eventuelt kunne være blevet bygget op, er så ikke rigtig blevet det, fordi jeg altså, simpelthen bare mellem hus og valgby er det svært at holde kontakt det er jo helt latterligt men øhm, der er en grund til alt hvad vi går igennem og det minder jeg mig selv om når jeg mærker den her ensomhed og første skridt er at mærke det tillade det Lad være med at distressere mig selv alt for meget med at spise og hvad jeg finder på Man at sige okay ja, jeg er ensom og stå ved det jeg er ensom og det er faktisk også helt forståeligt, manna, at du er ensom, fordi <laughs> du freaking går ud af en religion. Og ja, det kan godt være det er mange år siden, men det er stadigvæk, det var stadigvæk hele dit liv. Og så har du flyttet rundt forskellige steder, og så du har ikke fået etableret de her nærmeste mennesker. Så at mærke det, og så at give det noget medfølelse, jeg forstår det godt. Og så huske, at alt, vi går igennem, tjener vores udvikling. Der er en grund til, at jeg skal mærke den ensomhed. Der er en grund til, at jeg skal være alene. Jeg ved ikke, hvad den grund er. Og jeg skriger til himlen <laughs> nogle dage. Hvorfor er det sådan? Ikke? Og, og f- fordi det, jeg jo kommer til at gøre, jeg er jo et ekstremt maskulint, handlende menneske, så kommer jeg jo til at, at jage nogle mennesker ned, som ikke ønsker en relation til mig. Vi taler ikke mænd her, men sådan potentielle veninder, nogen som jeg er tiltrukket af og synes, ej vi kunne da have et virkelig godt venskab, så kommer jeg til at, at blive det sidste jeg har lyst til at være, og det er så måske også et skygge selv, ikke? man lige kan trække op og sige, ja jeg elsker også dig, den her klæbende type, kan jeg holde til også at være den? Ja, ja, kære klæbende type, fordi grunden til at du er sådan, det er jo fordi der er et behov der ikke er dækket, så det forstår jeg godt er klæbende type det, står jo godt. det er i orden det er i orden at være dig og nu skal jeg give dig det du har brug for for det kan de andre slet ikke det kan de andre slet ikke før du har givet det til dig selv og jeg tror også at hvis ikke jeg går ind og, og er alene er med mig selv hele den proces så hvis ikke gør det så vil jeg forkert med hvem jeg gerne skulle være sammen med. altså det er det jeg tror der er sket jeg tror simpelthen jeg er kommet til at vælge nogle mennesker som ikke matcher til mig fordi hvis de matcher til mig så vil der jo naturligt opstå et venskab. så man kan jo også bare se det på okay hvis du skal forfølge hinanden for at få kontakt så tror jeg at du skal stoppe ikke? men allerede nogle led før det kan du sige det er ikke noget godt match hvis ikke hvis ikke du er et godt sted med dig selv så skriger jeg til himlen, eller hvor end jeg skal skrige hen. Det er bare et udtryk, ikke? Så spørger jeg ud i universet. Jeg bruger nogle gange planeterne, for det dem, tror jeg, trods alt på. Så spørger jeg, hvor længe, eller hvor meget healet skal man være, for at kunne få venner. Altså, hvor meget skal der til? og jeg har ikke svaret, jeg er nødt til at lade det her stå til sidst, selvom jeg bedst kan lide bare, at stor inspirere dig, til at gøre noget mægtigt i dit liv, så har det altid været, den her podcasts ære at tale den rå, autentiske sandhed, også når det gør, at jeg nogle gange kan, efter- kan være bange for, at jeg efterlader dig, sådan, åh oh nej, nu var du ikke blevet ked af det, eller ked af det på mine vegne, eller det. altså, sådan er det ikke, jeg er faktisk enormt glad Det gør bare ondt At tage plasteret af Forstår du? Når vi ser hvad det er der er nedenunder Alle de her distraktioner Alle de her afhængigheder Okay det er ensomhed Shit Hvad skal jeg så gøre? Ja så skal du være med det Jamen, Det er da ikke rart Nej det er da ikke Men det er jo det vi skal også skal være med Vi skal også ture at være med det der ikke er rart giver hen til processen, healingsprocessen. My time is up. Right on the hour. Jeg håber, at øh, jeg fik sagt, det jeg skulle. Okay, der er sikkert mange flere punkter. Uh, men jeg er utrolig glad for, at du har med. Og jeg ved, at den her, den er gået kun til de ører, der skulle høre den. Så mange tak for det. Jeg håber, du vil følge med til de næste interviews Interviewet før den her handlede om Churchill <laughs> Lidt anderledes set Men øh, jeg synes, det er mægtigt godt, hvis du ikke har hørt det og, øh, og så satte jeg på at lave nogle flere interviews her i de kommende uger Så følg med, hvis du har lyst Og lad være med at dele det her afsnit til nogen Fordi det er bare mellem dig og mig, ikke? Indtil vi hører os ved igen, gentænk alt. Måske især, hvilke mønstre, du selv lige nu har brug for at bryde, for at træde ind i, hvem du virkelig er. Og alt det, du i virkeligheden fortjener, som kun er gudhed, og selvom der er en stemme i dit hoved, der fortæller dig, at der er ting, du har gjort, som er utilgivelige. Så vil jeg fortælle dig som en anden stemme i dit hoved, at alt, hvad du har gjort, har du gjort af en årsag. Du er blevet påvirket til det. Du kan sagtens tage ansvar for det. Du er nødt til at tage ansvar for det. Du siger, ja, jeg valgte sådan her. Men du skal også have medfølelse og sige, der der var en grund til, jeg gjorde det. Der var en grund til det. Og nu er jeg her. Og jeg er fri til at vælge noget andet. Fordi nu ved jeg, at jeg fortjener noget, der er meget bedre. Og jeg fortjener at være glad. Og jeg er god nok.